0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast de Sociología y Comunicación, la asignatura de Sociología y Comunicación, eh, en la que ya nos adentramos en lo que va a ser el último tema de, del curso, donde vamos a ver algunos, eh, algunos enfoques, algunas teorías más contemporáneas acerca de de nuestro mundo, del mundo que conocemos, del mundo de nuestro día a día y ver cómo o de qué manera los algunos sociólogos, algunos científicos sociales intentan explicar algunos de los rasgos de nuestra sociedad contemporánea, sus problemas o sus, sus, sus malfuncionamientos y, y algunos rasgos también de lo más característico de ellas. Eh... Quería rescatar porque va a ser una versión un poquito recortada de cara a, que, a incluirlo en una, en una única clase teórica. Y vamos a hablar principalmente de dos teorías. La teoría de la modernidad de Zygmunt Bauman y la teoría de la mcdonaldización. Empezamos en primer lugar con la teoría de Bauman acerca de la modernidad. Sigmund Baumann publica un, eh, un libro que llama el de Modernidad Líquida y eh, su tesis, el, el, lo que hace, el, a lo que viene a hacer referencia es que nuestro mundo se ha licuado, se ha convertido en un mundo cada vez más líquido, y ha pasado de lo sólido a lo líquido. Obviamente, eso que dice Bauman es una metáfora de ciertos cambios que ha provocado la sociedad postindustrial en nuestro mundo. En primer lugar, tenemos que aclarar varias cosas. ¿A qué nos referimos con sociedad industrial y sociedad postindustrial? Bien, la sociedad industrial es la sociedad, la sociedad moderna que emana después, esto ya lo hemos hablado muchas veces, después de la Revolución Industrial. Es decir, a partir del siglo XVIII se constituye un nuevo modelo social que se, centra, que, que se centra principalmente en la aparición de la fábrica y que supone un cambio a todos los niveles del mundo tal y como lo veníamos conociendo. La aparición de la fábrica conlleva transformaciones demográficas, en modelos familiares en cuanto a políticas públicas y sistemas de gobierno aparecen las democracias aparece eh, la racionalidad los sistemas públicos de escuelas aparecen el de higiene la salud pública, la medicina moderna tal y como lo entendemos es decir, es el, 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 la gran época del gran avance social sin duda a todos los niveles es el de la revolución industrial que trajo consigo esa sociedad industrial que tenía unos rasgos tenía unos rasgos y unas características lo que hace Bauman es que compara ese modelo de sociedad que él llama la mo de modernidad, una sociedad moderna sólida, lo compara con la modernidad contemporánea que nosotros teníamos, que él llama líquida. ¿Y en qué consiste? Para Bauman, la modernidad sólida, es decir, la sociedad anterior a la que nosotros conocíamos, se basaba en una serie de rasgos que él llama sólidos, ahora veréis por qué. Precisamente porque, se basaban en... porque eran difícilmente cambiables, eran inmutables, eran... Eh, eran permanentes, duros, como, como, como algo sólido. Esa sociedad industrial eh, tenía unos valores muy, muy fuertes fundamentados en el pensamiento racional y científico. Era una sociedad que proveía a, a, a sus individuos con, eh, con certezas. Eh, una sociedad muy estable, en la que el cambio no estaba tan valorado en la que las cosas eran, incluso las cosas físicas que consumíamos, eran duraderas y en el que los individuos se, tenían identidades fuertes, sólidas, no cambiantes. Eh, Baumann analiza nuestra sociedad contemporánea, él publica este libro en, en los años 90 y ve que todo aquello en lo que se fundamentaba esa sociedad moderna, sólida, se ha vuelto cambiante. Y no solamente el cambio ya no solamente es permanente, sino que además es cada vez más rápido. La sociedad va cambiando y va cambiando cada vez más rápido. Y está en constante cambio. La gente ha perdido las certezas y las referencias intelectuales y, y, y económicas que tenía antes. Con lo cual, ha, eso ha conllevado un aumento de la precariedad. Las identidades ya no son tan sólidas. La gente ya no se identifica con un apellido o con, o con un territorio. La gente se identifica con más de uno. Las identidades son múltiples, son cambiantes y además también están en constante transformación. ¿Vale? Eh, pensamos, por ejemplo, en las, en, las, en las identidades sexuales o los géneros que había en 1920 y los que hay hoy en 2020, donde incluso nos cuesta estar al día de la cantidad de nuevas identidades que continuamente se van generando. La identidad es algo líquido también para Bauman. Es decir, ha dejado de ser algo sólido y permanente y se ha convertido en algo en constante cambio. En cuanto al mercado de trabajo, si lo pensamos, el modelo anterior, el modelo sólido, era un modelo en el que una persona pues tenía un trabajo y le duraba para toda la vida. Incluso la empresa a la que trabajaba era parte de su identidad. Era un poco la sociedad, eh, si no la de vuestros padres, sin duda la de vuestros abuelos aunque yo creo que, que la última generación fue la que está entre la de vuestros padres y la de vuestros abuelos, que es precisamente la de mis padres esa fue quizá la última generación sólida en el mundo a partir de ahí, de la siguiente eh, la incertidumbre, el cambio la precariedad la falta de certeza la impredecibilidad de todo es lo que ha, la mejor manera que define, lo que mejor define nuestras sociedades, hoy en día eh, ya no tenemos un un trabajo para toda la vida ya no, ya no vivimos en un sitio para toda la vida ya no tenemos una casa para toda la vida ni siquiera tenemos una pareja para toda la vida un matrimonio para toda la vida todo es líquido todo se nos escurre entre las manos todo se hace más cambiante más imprevisible y todo se hace mmm, continuamente incierto en ese proceso de liquidez que define prácticamente también nuestra sociedad nuestra manera de relacionarnos hoy entre nosotros mismos día a día ¿no? es... Esa es la teoría de la modernidad líquida de Zygmunt Baumann. La segunda teoría es de un sociólogo que se llama eh, Ritzer y es la teoría de la mcdonalización. ¿Qué dice la teoría de Richard de, sobre la, de George Richard sobre la mcdonaldización? Bueno, en primer lugar, lo que hace Richard es que extrae una serie de eh, criterios, de, 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 de pautas de funcionamiento del sistema de McDonald's. ¿vale? El McDonald's, sistema de comida rápida que todos conocemos. Y él eh, analiza cómo nuestra sociedad contemporánea ha ido replicando ese modelo... ...en prácticamente todos los eh, campos de producción económica de, de la vida social. Lo que dice Richter es que la mcdonalización es una expresión última... ...la expresión súper desarrollada de la racionalidad aplicada a un proceso económico. Es el mayor hito de racionalidad que han alcanzado nuestras sociedades. La racionalidad, la mcdonalización, consiste en cuatro elementos, siguiendo a Richter: Eficiencia calculabilidad, predictibilidad y control. ¿En qué consiste cada uno de ellos? La eficiencia es un sistema en el cual todo está prediseñado y ensamblado a tiempo para su consumo. Es decir, la pérdida de tiempo es mínima. Todo va funcionando como un reloj, todos los procesos. La calculabilidad implica que las medidas y los cálculos están todos corregidos y comprobados hasta las eh, décimas, hasta las décimas posibles de los números. Esto en el proceso en el, en el caso concreto de McDonald's significa que los pesos de las hamburguesas, las medidas de los panes y de los cortes de los pepinillos eh, son todos, eh, están todos exactamente igual estandarizados, de manera que eh, puedes comerte una hamburguesa con el mismo tamaño de pepinillo y el mismo tipo de corte de pepinillo aquí y en Missouri. Esto además les permite eh, esa calculabilidad permite eh, hacer números y previsiones de números eh, con, con un nivel de certeza increíblemente alto. Esto significa que en el momento en que una persona va a abrir un restaurante de la cadena McDonald's, en función de una serie de variables, como la, el número de personas que viven en la población, la distancia hacia las zonas residenciales, la comunicación, si es una carretera, una autopista, etcétera con una serie de variables y con los metros cuadrados que tenga el local, el eh, McDonald's puede decirte con un nivel de certeza muy alto y con un margen de error muy bajo cuánto vas a ganar y sobre todo a partir de cuándo vas a empezar a ganar el dinero y vas a empezar a amortizar la inversión del McDonald's, es decir, aquí no hay no hay romanticismo, aquí no hay la posibilidad de, de introducir un cambio que genere una nueva demanda, no aquí esto funciona de manera automática tú pones en marcha el local y a partir de X tiempos comienzas a superar el punto muerto y comienzas a ganar dinero el tercer elemento es la predictibilidad. Eh, Richard analiza la predictibilidad como el hecho de que cada restaurante tenga exactamente el mismo aspecto, eh, la, la, la caja, cada paquete de patatas fritas pesa igual y las patatas sobresalen de la misma manera. Eso hace que todo sea un modelo muy predecible. Eso genera una certeza y una confianza en el consumidor que hace que precisamente todo el mundo sepa lo que va a tener ...y lo que va sepa, lo que debe esperar... ...en cualquier McDonald's del mundo... ¿Vale? Esto... Eh, el, el, ...el ser capaz de predecir el funcionamiento de un McDonald's... ...hace que también sea, eh, McDonald's sea capaz de predecir... ...el comportamiento de, lo, de los usuarios de los consumidores... ...y ahí volvemos a lo anterior... Con, con, a, ...a la calculabilidad... ...y a tener unos niveles de certezas... Eh, ...muy, muy, muy altos... ...y finalmente el cuarto elemento de esa... ...de esa McDonald's... Es el, ...es el control... ¿Vale? Las máquinas son elementos fundamentales dentro de la cocina de McDonald's donde no hay cocineros. En McDonald's no hay cocineros, hay, hay personal, hay trabajadores que son principalmente supervisores de maquinaria que se encargan de asegurarse de que todo va funcionando según está previsto y según los cálculos que, que hay, se que, que sean, que sean previstos para, para cada restaurante. No hay lugar para la innovación, no hay creatividad, no hay diseño, no hay innovación, no hay ideas que surjan y que aparezcan de un día para otro. Todo está perfectamente controlado. Este modelo que, que utiliza Richard, de McDonald's, como el ejemplo de la máxima racionalización a nivel económico, eh, es la, la base de la tesis de Richard en la que dice que nuestro mundo cada vez se ha ido mcdonalizando más. Y cuando él dice mcdonalizar, se refiere a otros aspectos de la vida cotidiana que han ido incorporando ese modelo basado en eficiencia, calculabilidad predictibilidad y control tan, tan característico de McDonald's eh, podemos pensar en muchísimas cosas, pero bueno, por, por simplemente por hacer un comentario, no todos tenemos en mente eh, otro tipo de, 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 de restaurantes de, de cadenas de comida que han seguido el mismo modelo, pero ya no solamente tenemos que quedarnos en la comida, ¿no? eh, podemos pensar como eh, IKEA como modelo de fabricación de muebles sería para richard un modelo de empresa McDonald's en la que todo está perfectamente calculado incluidos los pesos y las medidas de cada embalaje para aumentar la eficiencia y reducir los costes es ese modelo de modelo económico hiper racionalizado que de alguna manera y esta es la parte digamos negativa de la historia, rompe completamente con la humanidad que tenían ciertos procesos artesanales en el campo de la industria, en el campo de la economía. ¿no? Parece ser que, de acuerdo con Richter, este modelo eh, mcdonaldizado acaba con la creatividad, con el diseño, con, con la inspiración y con las nuevas ideas artesanales en muchos campos eh, económicos e industriales.